0: O continente de Opaf é um continente de muitas variações, seja por conta das suas regiões inóspitas e variadas por si só, ou pelas possibilidades de viagem no tempo. Skyfall RPG é um RPG com infinitos universos, e em um deles a viagem no tempo se torna um problema, se torna uma arma, e é aí que nasce o nome Ampulheta.
1: Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E eu voltei no tempo um pouquinho aqui Para beber de novo o mesmo café Porque estava delicioso E eu gosto de amanhecer assim, cara Com esse café gostoso da ovelha negra Se você quiser beber um café gostoso Como o meu você pode ir lá em ovelhenegracafés.com.br e utilizar o cupom Dungeon Crawl que você consegue um abatimento. Se você quiser um abatimento maior ainda, aí só para assinante. Você pode se tornar um assinante. Em picpay.me barra café com dungeon, a partir de R$ 5,00 você ajuda muito, muito mesmo o podcast. E aí você ainda recebe conteúdo extra, é, participa de sorteios dos nossos parceiros e ainda participa de um grupo de Telegram com gente muito maneira, trocando ideia sobre RPG, a partir de diversos pontos de vista diferentes O que é muito legal E aí eu te passo um cupom especial para você amanhecer Tomando esse café que dá vontade mesmo De você voltar no tempo e tomar de novo a xícara De tão gostoso que é Mas vamos lá Tito, o que, é que você tá bebendo?
2: É, eu tô bebendo o meu último Minha última quantia de café ovelha negra amarelo E aguardando para eu poder abrir meu próximo
1: Tá bom, tá certo Então, vamos lá Vamos falar hoje de Codinome Ampulheta um, uma, uma mais um desdobramento aí do Skyfall, e você deve ter ouvido aí o homem aí na, na abertura. Estamos aí com o Pedroca e com a Sil também. Bem-vindo, Pedroca!
0: Olá, tudo bom, gente? Eu Estou aqui tomando um dos primeiros cafés, né? Essa possibilidade de voltar no tempo, dá para cara voltar para tomar o primeiro café da história. Me pergunto como é que foi. Então, estou aqui
1: me deliciando com isso. Bom dia, gente! É o café, a gente se chama café, né? Exato, é isso mesmo. E estamos também com a Sil. Bem-vinda, Sil.
3: E aí, bom dia. Bom café para todo mundo.
1: O que você tá bebendo?
3: Eu, eu, eu não tô podendo tomar café. Ah, é verdade. Eu não tô é. podendo tomar café. Eu tô bebendo aguinha.
1: Aguinha, tá, tá bom, é isso aí Senão a bebezinha enlouquece
3: Senão a bebezinha não dorme
1: <risos> Sim, cara, é, porque, porque passa tudo, né, cara, passa tudo Passa
3: tudo, passa tudo Passa
1: tudo, isso, isso por si só é, uma, é um, um tópico muito doido, né Sim, cara, sim, é um tópico, é um tópico doido, profundo e metafísico quase <risos> <risos> Verdade Maneiro. Quântico. Gente, quântico. quântico. Cósmico. Cósmico, Cósmico né? <risos> é, mas é muito legal, cara. Eu, eu realmente não consigo, não consegue entrar na minha cabeça como é que uma vida surge de outra vida assim, cara. Ah, e Nossa, deixa um legado.
3: É bem louco.
0: É muito doido. A gente tava conversando sobre isso esses dias, né, mano
3: Tava tá, de como, novo, né? De novo, é.
0: De, volta e meia a gente volta pra fazer isso. Caraca, meu Deus do céu, velho. Ah, tá uma parada muito doida, velho. Tipo, sai um bicho de outro, dentro bicho, tá ligado? <risos>
1: <risos> é, que cara, é? natureza formidável
0: Nossa
1: sim. Mas vamos lá, vamos lá O Codinômio Ampulheta, mais um desdobramento de Skyfall Eu lembro quando vocês falaram aí que Skyfall teria um multiverso Uma parada muito louca Eu fiquei viajando E agora, é bom, tá concretizando aí tudo, né o, o, Tem várias mesas acontecendo aí Já é um multiverso de mesas de RPG E o cenário tá expandindo Francamente, né, cara Conta aí um pouquinho O que, que é o Codinome Ampulheta pra gente quem ganha a iniciativa começa,
0: né? Então, pois é. Eu, tchan, tchan. Tchan, Posso ir? Passo, point, posso dar? A gente, com o nome Ambelete, ele é, é, ele é uma série que a gente pensou, né? Montou ela, na, tipo, enquanto, enquanto produto, assim, é né, uma série de tipo audiovisual. E a gente, e a gente fez, na verdade, como meta extra do financiamento coletivo da segunda temporada, né? Uhum. Então, a gente financiou uma segunda temporada aqui por conta das questões de covid e tudo, a gente fez online, só que uma meta extra foi tipo cara, a gente batendo essa meta, a gente consegue grana pra poder gravar uma outra temporada presencial, porque vai ter baixado a, os rolês de pandemia e tal já vai ser mais tranquilo e já faz, meu, já faz tempo isso, né? Sabe, foi 2019 que a gente fez o tipo, financiamento?
3: Não, nem lembro mais, nem mas,
0: mais foi, já. Foi... É, cara... mas foi mas foi muito doido assim, foi um, foi um processo muito, muito maluco
1: Uhum
3: Iludido pelo final da pandemia, né? Nossa, a gente pensei, foi subindo. Isso aí acho que <risos> um pouco tempo acaba. Hum, mas...
1: Sim, cara. É, eu acho que esses projetos, né, cara, que ficam, que a gente fica guardando, assim, quando finalmente vai rolar, a gente. É, eu acho que a gente está vivendo um momento em que é muito especial, né, cara? Quando a gente tem a oportunidade de, de voltar a fazer alguma coisa que a gente deixou de fazer e que realmente são planos, né? São, são possibilidades que a gente acaba guardando no bolso, assim, guardando dentro do armário, esperando amadurecer esperando o um momento e agora vai rolar, então.
0: E é bem isso, assim, a gente no, no próprio financiamento a gente pensou, cara, isso só vai rolar quando for mais, mais pra frente mesmo, sabe? Uhum. Tipo, a gente nem fez com uma, uma intenção de gravar em 2020, a gente sabia que ia ser finalzaço de 2021 pra começo de 2022, era uma parada futura no, mesmo. No, assim. meio,
3: no meio a gente começou a se ajustar, na verdade, né? é, é, a, verdade. Gente, a gente foi um pouco deludido, depois no meio a gente começou a ver, cara, não vai dar, a gente colocou a outra no meio, é, uhum. a outra no meio, e foi... Fui postergando assim até tá mais seguro, né, agora a gente já tem ah. todo mundo vacinado, já tem teste
0: é, também vamos também... testar
3: todo mundo, então tem todo esse uhum.
0: rolê, né? é, tipo, se tornou possível porque a produção, e a produção é a Silvia <risos> a gente <risos> olhou, mas, 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 mas uma hora, enquanto produção a gente olhou e falou cara, é possível fazer uma parada presencial é, com bastante tra tra tranquilidade, seguindo alguns, né, cuidados de saúde muito específicos, assim
1: Uhum. Sim, é, tá rolando, tá começando a rolar, né? A gente, a gente, em novembro, agora também tá muito feliz que a gente vai gravar o, o Day de Moleque 2. E uh, pô, nice. a gente, É, a gente tá empolgado, cara. Começou a ver as coisas, eu não tava nem acreditando, né, cara? Você uhum. toma uma vacina, você já, sua cabeça já começa. Prrr, e, e como é que é a produção, cara? Ô, ô Sil, você tá na produção aí, cara, fazendo várias coisas muito loucas também, né? E como é que tá esse, esse background, assim, né? A gente vê, muito, vê muitas mesas acontecendo e tal. E como é que tá esse rolê de background, você e o Pedroca trabalhando aí por trás da coisa, nesse né? projeto que tá crescendo tão, é, é tão vertiginosamente, assim, né, cara? Muita coisa saindo. Como é que tá sendo essa produção?
3: É, não vou mentir. É 24 horas por dia, praticamente. É. <risos> a gente tá fazendo qualquer coisa aleatória, a gente tá cozinhando, a gente tá almoçando, a gente tá falando, fazendo pausa para mamada da madrugada da bebê, e aí a gente tá tendo ideia, tá botando coisa, está tá abrindo no celular e anotando coisa, e marcando coisa, e vendo lista para comprar, e vendo lista para fazer, e... É louco, é louco, a cabeça, a cabeça fica sempre fervilhando. É. Mas uhum. é um processo gostoso, assim, porque a gente tá bem empolgado para fazer. Cada vez que a gente tem uma ideia nova, a gente começa a ficar mais hypado, sabe? Então... <risos> é legal, é. e tem desde ah, desde organização de elenco organização de como é que vai ser aventura, de plot, de prop de cenário, de fazer uns
1: monstros, <risos> né é,
3: também esse é o clássico esse é o clássico
0: a, a rainha dos monstros.
1: <risos> <risos> Maneiro. E como é que é, cara? Como é que entra o Codinoma Ampuleta dentro desse, desse multiverso aí, nesse cenário tão grande que tá, tá ficando o Skyfall?
0: Ah, o Skyfall, ele, ele... Ele é muito louco, né? A gente brinca que ele é, ele é o primeiro jogo que saiu o suplemento antes de sair o jogo de fato, né? <risos> tipo, uhum, <risos> já, tem, uhum. já tem suplemento pra tipo, Skyfall, mas o jogo em si ele não saiu ainda, né? Isso é muito bizarro. Mas é... Porque tem, tem uma... Filosofia em Skyfall, não sei se a gente pode chamar assim Mas que a gente colocou que tipo Ah, e se tal coisa, tal coisa E tal coisa fosse um pouquinhozinho diferente Sabe, tipo, ah, e se na real não fosse esse lado Da guerra que venceu, e se fosse esse daqui Sabe, ah,
3: isso foi desde o comecinho, né
0: Ah, dos primórdios Eu da primeira brada.
3: O, o Pedro fazia muita, muita essa provocação assim. Tipo, ah, vamos escrever o um negócio E vamos, vamos ficar com isso Era um exercício que a gente fazia, lembra? Ah, uhum.
0: Criativo, e se
3: alguma coisa, e se alguma coisa pra gente, né, não, uhum. não cortar nenhuma ideia, nenhuma alternativa, nenhuma possibilidade, eu lembro que foi é. dado dos primórdios, e a gente começou com isso, e acho que foi isso que pipocou tanta coisa. Né? Foi,
0: foi, porque daí nasce aquela possibilidade de, tipo, tudo que você faz na sua mesa, de certa forma, é canon, porque existe um multiverso de possibilidades, de possibilidades infinitas, e naquele universo, no seu universo, da sua mesa de casa, aconteceu dessa forma, e tudo bem, tipo, é canônico, sabe, que é o seu universo, <risos> sabe? Uhum. E aí, o que a gente fez um, desde a primeira temporada foi, ju foi justamente isso. Tipo assim, cara, o que existe no livro vai ser o canon. Todo o resto são variações de universos possíveis, né? O Codinômio Ampulheta, ele é o, 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 tipo, o total extremo disso, né, amor? Acho que é. a gente falou assim, cara, vamos tentar pegar um ponto muito fundamental do cenário. Flipar ele, né? Girar ele para um lado, assim. E vamos fazer os, des, os desdobramentos históricos disso e ver pra onde que o cenário poderia ir só na ação e, e, e tipo, reação, assim, sabe? Só consequência, assim. Uhum. E aí nasce esse cenário, que é um cenário muito mais caótico do que o... muito mais conflituoso do que o cenário básico. Ele é, o continente é muito mais dividido, tem muito mais poderes atuando. Muda muita, muita
3: coisa, muita, desde, desde o legado, maldição, desde melancolias, deusas que abraçam cada legado, é, muda muita coisa. Muda muita coisa. O, 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 fundamento, o fundamental muda. É, uhum. E o mais louco foi quando teve teve ideia, né? Porque a gente tava conversando um tempo antes do PTV é. que é meio difícil é, trabalhar com viagem no tempo. Porque, Nossa, né? é demais. Porque, porque é difícil, ponto, né? E aí, é, quem sabe a gente faz a parada com viagem no tempo. Eu, cara, tem certeza, sabe? <risos> Mas é, é isso. E é isso, né? É e esse é... agora é trabalho, vai ah, dar trabalho, é isso aí. Vai dar trabalho, é isso é, é, é aí. E
0: aí, tipo, quando a gente montou essa estrutura de cenário, é, então ele, ele, ele é esse cenário bem diferente do que é Skyfall, né? A, a premissa básica dele é que existe uma, um, um dispositivo capaz de realizar a viagem no tempo e, é um, e isso é considerado um, um item bélico, né? Tipo, a nação que domina isso tem muito mais poder militar do que as outras. Isso é uma... Premissa básica, assim. E a partir disso a gente fez vários desdobramentos. Só que o louco é que ele é um cenário que tá sendo pensado também pra série, né?
3: Uhum.
0: Tipo, isso é muito maluco, assim. A gente tá, a gente, a gente meu, montou uma, uma série em volta disso, né? Uma campanha em volta disso. É. é.
3: Foi. É, é louco porque é isso. A gente fez meio que inverso, assim. Meio que de inverso, digamos, né? é. Que foi, foi uma coisa que foi o um sene de tudo e depois a gente começou a construir as paradas na volta e fez muito sentido.
0: E fez muito sentido, é. Tipo, é, quando, quando, quando a gente olhou como que seria o processo de gravação da série o cenário parece que fez mais sentido, sabe?
1: Uhum. Então, cara, é, vocês estão com, com, essa, com, com essa coisa que... Eu, eu não vou falar exatamente um S Masters, porque eu não sei exatamente como é que vocês estão tratando essa coisa, né, esse modelo de campanha e tudo mais, mas vocês têm, na verdade, várias campanhas, várias, várias aventuras rodando no cenário de Skyfall, né, e isso, de certa forma, é o lore, né, cara, sei lá, não sei se, se é um canon exatamente, se tudo é canon, se na nada é canon, como é que funciona essa coisa aí de vocês estão fazendo as campanhas, estão expandindo o um, um, um cenário a partir disso, e e estão até chegando em viagem no tempo, e, e multiversos, e, e cis. Como é que funciona essa coisa para a construção de cenário, né? Como é que, como é que vocês estão trabalhando com isso?
0: Ah, essa é uma, essa é uma pergunta difícil, complexa. <risos> é, tipo, um, essa premissa de que em Skyfall existe um canon, que é o livro, e todo o resto ele é uma variação, ele é uma variante, é mais fácil de tu gerar, tipo, conteúdo a partir disso, sabe? Uhum. Ao mesmo tempo que tudo é canon, nada é canon. E é isso aí, tu parte disso e, e segue, né? É,
3: inclusive pra gente tá sendo mais fácil é. fazer conteúdo nos outros, né, nos multiversos, do que no próprio canon, né? Justamente é, por isso.
0: Com certeza. Tipo, o peso
3: de ser o canon, né?
0: É só ver, por exemplo, a, a, a campanha oficial da Jambor, né, o, o rastros do terceiro. Querendo ou não, eu tenho menos espaço ali pra poder pirar e fazer as coisas. E eu não queria também, né, quando a gente tava conversando com... A, né, eu e a gente tava conversando, eu falei, cara, eu não posso fazer uma, uma mesa muito vida louca no canon, porque meio que, aspas, estraga o jogo pra todo mundo, né? É. Uhum. O, tipo, o que que o cara que tá jogando em casa tem a ver com a minha mesa que eu tô fazendo em stream, talvez ele nem saiba, tá ligado?
1: Então, é muita um... coisa pra acompanhar, né, cara? É exato, é,
0: exato. Então, a ideia é, tipo assim, ah, tudo é uma variação do universo principal, e a gente tem feito isso de maneira bem sistemática, assim, tipo, até a segunda temporada tudo era no mesmo universo, então era o, a gente numerou ele de 25 17, então todas as campanhas que aconteceram, aconteceram até culminar nesse universo da segunda temporada, enquanto que Codinome, Ampulheta, por exemplo, é um outro universo, ele não tem nada a ver com o que aconteceu até agora, ele é o 1234.
1: Então, ele... Ah, então ele é desamarrado, assim. É desamarrado, é.
0: é, é. E, e isso é proposital até pro modelo que a gente vai apresentar, tipo, a gente vai gravar Codinome e Ampulheta, ele vai ser gravado, né,
1: Uhum.
0: E a ideia é que ele seja um produto audiovisual conciso em si. Tipo, a gente montou um cenário diferente o suficiente do Canon pra que o cara não precise ter contato com nada de Skyfall antes disso pra poder assistir a, a série.
3: Porém, eu acho muito legal se ele souber do, 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 do cenário original, digamos. É. Porque tem a. Ver as mudanças de um para o outro também é uma parada muito legal.
0: É, exato. Tipo, ver, tipo como ah, tem... Né?
3: Ver qual, ah, pegar as referências de como é que era no outro. Ver o que um, um NPC, um personagem, até um, um legado mesmo. A uhum. diferença que ele tem, né, do, do canon. É legal, fazer esse comparativo, né? Uhum.
1: É, isso é muito legal, cara. É, é a diferença, por exemplo, de você ver curling sem entender o que, que, que é aquele jogo e ver uhum. curling com alguém que entende e fala pra você não, agora ele tá fazendo tal coisa aqui porque o funciona assim e <risos> tal. Então, tipo, se o cara tá vendo a, a série... Pode ser legal, e é legal, né, você vê também, mas se o cara entende do negócio, ele pode ir até mais fundo e mais camadas, né, em, em cima do jogo, porque afinal de contas tá vendo ali o, pô, o autor de um cenário trabalhando ele de outras formas e serve muito de inspiração, né, do tipo, pô, se ele tá fazendo isso aqui, a partir daquilo, eu também posso pirar em cima, né.
0: É, tipo, isso, isso é uma coisa que a gente, a gente leva bem a sério, assim, porque, tipo, nós enquanto autores do cenário, nós dois ainda assim... Produzimos material, que é uma variação do cenário, tá ligado? Uhum. Tipo, a aventura que tava rodando em stream agora, o mapas para notar, a gente escreveu junto, mas é uma aventura que em algum nível é diferente do canon, tipo... E no começo, tipo, a aventura é apresentado isso, sabe? Tipo, ah, considere que esse esse evento aconteceu um pouco diferente, porque a aventura acontece assim, assim, assado, sabe?
1: Uhum. E são dois então, times jogando essa aventura, né? <risos> é,
0: então... O a norte e o sul, até, né? A ideia foi até, acho que foi até tua, não foi?
3: Nem lembro, mas a gente não faz juntos é, A gente não sai, é não lembro da é que surge direito surge É a ideia um do high
1: mind ali É, <risos> é surge
3: um bolo de, Da minha cabeça é uma uma mal, tua, é, eu não, é, não a tua
0: é. mas, é, mas é essa parada tipo, e, é, e, e é
3: Foi, foi, agora lembrei foi, foi, não foi? tava tomando banho, eu acho que eu isso aí
0: e se eles competirem pegar o um mapa? Acho que foi por aí, não foi?
3: Não, 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 não foi competir, mas se eles fizessem um de cada lado é. um lado diferente pra gente ver a aventura dos dois lados Isso, é
0: verdade, é isso mesmo E aí a aventura, enfim, a aventura ela faz justamente isso, ela apresenta o canon de um jeito um pouco diferente, sabe? Uhum. E acho que esse vai, esse vai acabar sendo o um modelo de lançamento de Skyfall assim, tipo, ah, tem essa aventura aqui mas pra essa aventura aqui, considere que esse e esse evento aconteceram um pouco diferentes e estimular o cara em, em casa a fazer isso, sabe?
1: Uhum.
2: Tenho curiosidade de saber como é que vai ser a gravação Como é que vai ser o formato Vocês falaram do, do formato de ter do, dois times, por exemplo e, Pra para e tal Na primeira temporada vocês fizeram presencial Na segunda temporada do Skyfall vocês fizeram Com muita gente jogando E várias, uh, várias sessões Elas eram streamadas, mas enfim, não eram presenciais E tal, como é que vai ser o formato de Codium Poeta Exatamente A gente explorou alguns
0: formatos já, né já. Acho, que isso, acho que isso foi E a gente tá sempre aprendendo E tem e... Em algum nível explorando, né? Tipo, cada um é meio que uma exploração audiovisual da possibilidade de, tipo, o RPG, né? E o codinome vai ser um pouco diferente também. Ele, ele só funciona presencial.
3: É, codinome vai fazer, só, só funciona presencial porque vai ter uma interação com o cenário. Eu não digo cenário do cenário do RPG, eu digo cenário físico mesmo. É, o,
0: o, o cenário físico ali.
3: Que, né? Que a gente tá fazendo a, a produção de cenário e de props pro cenário e tudo mais, porque os jogadores tenham uma certa interação. Então, já que a gente passou tanto tempo de de tipo, campanha de... online a gente quer, quer explorar um pouco esse do, aproveitar o máximo do presencial, né
1: uhum.
2: e tem um spoiler de mais ou menos como é que vai funcionar isso ou ainda tá em <risos> construção <risos> é assim, tipo, vai ter tipo roda gigante, pô, trama, cama elástica coisa não, assim, não, assim, não né? tipo, assim, nada, nada, impressa, nada assim
0: assim, é, <risos> o... assim, quando a gente fala que Codinome Minha até só funciona presencial é justamente nesse ponto. assim, Ele, uhum. ele, é, ele vai ser para os jogadores a experiência de jogar RPG de novo, né? Presencialmente ali um do lado do outro uhum. e tal. Ao mesmo tempo em que eles vão ter que interagir com o cenário que eles, jogadores, estão jogando, tipo, a mesa, a cadeira, as coisas que tem em volta, sabe? Hum, e o que, tipo, o,
3: o que vai ter dentro do estúdio, a gente quer que remeta ao onde eles vão estar na aventura.
0: É, exato. E aí, o rolê da viagem do tempo entra justamente aí. Tipo, é uma campanha, assim, em termos de plot, é uma campanha sobre viagem no tempo, né? Então, isso, isso é falado desde o começo do... Isso vai ser provavelmente uma do, do, o texto de abertura da, da série. Uhum. E, que, e, que, e que o cenário vai ter que lidar com isso, sabe? Os jogadores vão ter que lidar fisicamente com as consequências de viagem no tempo no cenário onde eles e jogadores vão estar envolvidos ali.
1: É Caramba, cara! E isso é muito doido, cara, porque realmente, já, já que é um, um formato presencial, né, faz todo sentido você explorar ao máximo coisas que só no, no presencial você consegue fazer, que não tem na que, que não, não seria possível fazer na, numa stream, né, numa
3: coisa assim. Exatamente. É, exatamente, exatamente. É, 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 aí, é aí onde a gente começou a explorar. A gente pensou, tá, beleza, vamos fazer presencial porque presencial tem a questão de interação e tem tudo mais. Tá, mas o que mais que a gente consegue colocar no presencial que a gente não conseguiria colocar em, em... online, em stream, né, por exemplo. Ah. Aí, uhum. aí que a gente começou a pirar. Porque
0: oh, Desde, desde a, assim, em algum nível, desde a primeira temporada a gente tem feito isso, né. Na primeira temporada tinha toda a questão de exaustão, de gravar em três dias, Sim. né. Uhum. Uhum. O uhum.
3: Pedro, como bom diretor... De teatro. se aproveitou disso, né. <risos> é, é, é as exato. As coisas vão ficando mais intensas quando as pessoas vão ficando mais exaustas e vão entrando mais no personagem, vão ficando, tipo, de forma mais... É...
0: Entregues, Entrega.
3: Ao
0: <risos> E aí foi justamente isso. A segunda temporada a gente uh, queria jogar com um elenco gigantesco. E aí, o, querendo ou não, o online permite isso, né? É muito mais prático, né? Tipo, cada Sim. um da sua casa é, é mais fácil. Você é, chegou botar, a
1: é um botar, sei lá, 10 pessoas online, 12 pessoas, como
0: mais? É eu, eu, eu botei as 20, pô.
1: 20? Nossa mãe, cara. 16, 16
0: 17. 17? 17. Comigo? É, acho
3: que vai dizer. 17, 17, 17, uhum.
0: 17 comigo, 17 comigo. É, não, é 17. É, eu
2: já cara, quero deixar uma recomendação de. de... Já quero deixar uma recomendação de não tentar isso em casa frequentemente. Vamos é marcar uma campanha de 17 amigos todo domingo. Vamos. Imagina. Dar, não, não, você... cara, não, não,
3: não, 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 Quando o Pedro falou, não, eu quero botar todo mundo junto Pedro", Não vai dar. Não, vai dar assim, eu falei, cara, como é que tu vai fazer tudo isso de gente não ficar falando um em cima do outro e, cara, é muito difícil, sabe? A minha resposta
0: foi eu dou aula pra criança, pô, relaxa. Exatamente. Né?
3: <risos> cara, confiei, né, fazia sentido e deu certo. E deu, deu certo. certo,
0: cara, deu certo. Véio. Várias estratégias ali de conversas anteriores, estratégias em Discord, deu que tudo são,
3: certo. Que são 16, 16, 17 jogadores contra 20, 20. crianças correndo tá e louco, gritando. Não mas é nada, fala. é nada.
1: <risos> então assim,
0: tipo é, a nossa produção audiovisual hoje em dia né minha e da Sil uh, tem sido muito pensado nisso tipo, o, o que que o, o formato que a gente vai fazer o que que ele permite de exploração dentro do próprio gênero sabe uhum. então mapas por exemplo para não aturar, ele é tipo cara dá para jogar uma campanha de Hexcrawl com dois grupos porque é online tu tem essa possibilidade joga Sim. semanalmente a, a galera toma meio que como, como tipo, compromisso então gera uma string interessante por si só, porque tu acompanha dois grupos que não sabem exa exatamente o que, que o outro tá fazendo, mas que sabe que existe outro grupo, sabe?
1: Uhum. É, a e gente, a bom gente bom. vai falar de Hexcrawl, né, Pedroca? Vamos, <risos> Daqui a vamos, pouco, é verdade. A gente marca outro episódio aí de Hexcrawl, porque eu tô, tô muito curioso aí de saber esse esquema aí. Mas voltando ao Ampulheta, cara, o codinome Ampulheta, é... Como, é, como é que são as premissas dele? Como é que, como é que na ficção isso, isso tem acontecido? eu tenho uma pergunta... E de repente você, você consegue amarrar com, com isso tudo. A noção de, de futuro e de, de viagem no tempo é, é uma coisa estanque? Tipo, é, ou é mais É mais de tipo destino, coisa meio grega? Ou é uma coisa mais é, de volta para o futuro, que se altera o futuro? Você pode é. dar um spoiler em relação a isso?
3: Então, essa discussão a gente teve algumas vezes. Né? A gente teve algumas vezes. A, é. gente teve, tipo, cara, a gente tem muitos conceitos de viagem no tempo. Não. Existem <risos> muitos conceitos. A gente ficava, tá, qual, qual que é o conceito que a gente vai que a gente vai adotar? É, tu é, tu o, passado, né? o passado influencia no futuro, o futuro pode voltar. É uma, uma linha em só, a linha se quebra, o que, que a gente vai fazer, sabe? Tipo. É. Aí...
0: Ah, aí aí surge a ideia do fim dos tempos, assim. Que é o existe esse ponto no tempo e no espaço, que é um tempo meio fora, né? Ele não, ele não existe ao mesmo tempo que ele existe e que ele é neutro em relação à passagem do tempo. Uhum. A partir dali, você pode modificar a linha do tempo, que de certa forma ela sempre foi, sempre foi modificada. Então a viagem no tempo sempre aconteceu, porque sempre aconteceu a viagem no tempo, sabe? Que é como uhum. se fosse um looping assim. Uhum. Sim. Só que os jogadores não, não sabem disso. Eles, eles, é, e o louco é justamente isso, é tipo é, na, na verdade em determinado momento eles vão saber disso e eles vão poder usar isso para poder manipular a própria narrativa. Por exemplo, porra, magicamente ali quando vocês estavam na floresta, a ponte, sei lá, foi rompida e vocês não viram quem foi. De repente eles estão viajando no tempo, eles mesmos podem romper a própria ponte, sabe? Tipo, <risos> é, é uma, isso vai ser uma, isso vai ser uma tipo, parada narrativa, assim. O, uhum. é, vão ter mecânicas pra que eles influenciem na própria jogatina deles. Eu tipo, acho que além
2: do. Mais os que os jogadores não sabem como é que isso vai funcionar, acho que também ninguém sabe, né? Provavelmente Exato, esse loop é. vai acontecer durante a mesa, né? Ele sempre aconteceu a partir da que a mesa aconteceu, né? É isso Depois mesmo. Depois que é, ela acabar, é ela vai ter acontecido, esse loop sempre, sempre vai acontecer, mas até então eles estão criando o loop a primeira vez, né?
0: É, e eu, e eu vou, inclusive, uh, em, 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 em determinado momento da tipo, campanha, acho que lá pelo terceiro, quarto episódio, talvez vai ter o momento em que eles vão perceber como que funciona a viagem no tempo de fato. E eu, vou, eu eu mestre, vou falar em termos de metalinguagem, assim, cara, a partir de agora, vocês jogadores, né, você, tipo, sei lá, Roxo, você... Uh, não vou confirmar outras pessoas do elenco, <risos>
1: mas você... Eu, é o eu ia falar. Pedro, que vai entregar o elenco, mano cara, Eu sempre eu, eu entrego o é spoilers. Eu sou o
3: é é. E eu sempre olho pra ele com uma cara, tipo, porra, bicho, e aí ele nunca se dá eu conta. Nunca
0: me conta ele velho. fica vendo com
3: uma cara, tipo, o quê? Mas o que eu fiz de errado? O quê? Assim, roxo hum.
1: confirmado.
3: É isso, é, roxo
0: <risos> confirmado. Mas, mas em determinado momento eu falo assim, cara, é a responsabilidade de vocês, jogadores, garantirem que a linha do tempo não é quebrada. Então, tipo, vocês têm que garantir que as merdas que aconteceram nos primeiros episódios vão acontecer sempre. Uhum. Então, eles têm essa, essa responsabilidade. Senão, isso tem consequências, tipo, de conflitos, de monstros, de outras coisas que vão aparecer na campanha que são um problemas, sabe?
1: É aquela porra, porra, Balbi, quebrou a ponte, meu irmão, não fui eu, cara, pô, tá escrito aqui, Balbi esteve aqui, pô. É isso, é
0: isso, exatamente, é bem por aí, então <risos> é, vai, ser, vai ser divertido, porque eles vão ter que revisitar o mesmo cenário mais uma vez, sabe? Pô, isso, tá
2: isso tem influência no cenário que vai estar construído, então, né, provavelmente ela vai, isso, vai, ser é... uma, vai ser uma coisa meio cães de aluguel, assim, vai ser contido num cenário, num cenário só, assim, né? Eu imagino, é, uh, né? Pelo, sim. Prática, a não ser que vocês estejam planejando uma produção onde tenha
0: todo um projac de cenário. <risos> oh. Assim, não. Mas ao mesmo tempo, sim. A gente vai uhum. trabalhar com detalhes, né? Ah. A, gente, é, a, gente vai, a gente vai trabalhar em um estúdio bem legal. Uhum.
3: É... É, eu que entro eu, eu nos detalhes. Eu, eu, eu perdo que quebra a cabeça com... Idas é. E voltas do, do, tempo. do tempo na aventura. E que quebra a cabeça com uma produção do... E assim a gente se divide e aí assim. Conquistamos.
0: Ninguém... <risos> é, porque tem, tem, acho que tem essa parada Silvio.
2: Mas então já tá. Você já tem, tipo, muito mais. Eu achei, que tá, achei que está muito mais na fase de planejamento. Você tem o estúdio uh, feito, já estão pensando nessa fase, assim, já.
3: a gente tá quase começando a gravar. De... A gente
2: grava daqui ah. a pouco já, cara. Pô, eu achei que eu achei que ainda tava na função de acertar esse tipo de coisa.
0: Não, a gente, a gente passou um, um puta tempo de pré-produção. A gente tá pré-produzindo o Codinamia Pulheta desde que o financiamento coletivo da segunda temporada acabou. Pois é, mas é que o tempo, o tempo,
2: tu sabe que ele não passa de uma maneira simples,
0: né? <risos> Boa, hein? Safadinho, hein? Safadinho, pois hein? É. <risos> boa, boa,
2: boa. Porque eu também, pra mim, pra mim, acabou pouco tempo, entendeu? É isso, curioso, verdade, não, é? É pois é, não vai, eu tô falando isso aí, você vai acontecer daqui a um, daqui a um tempo e tal. Não, faço tem um tempo que você falando disso mesmo. É verdade.
3: Não, a, gente, a gente vive em etapas, assim, a gente vai, etapas que a gente, beleza, pensou como é que a gente vai fazer a série. Aí, etapas que a gente, tá, começou, tipo, teve toda, ah, pensar em elenco, aí depois pensar não. em local, aí depois pensar em como é que ia é ser aventura, que daí mais o, a, né, o Pedro que entra mais nisso, mas a gente troca bastante ideia. Uhum. Aí, agora, tô até fazendo em live já os, alguns próprios, algumas coisas de cenário já, tipo, metendo a mão na massa mesmo e fazendo a gente mesmo o que a gente não encontraria pra fazer, não encontraria pronto, por exemplo, né? É. uhum.
1: É o spoiler controlado, né? O spoiler que você tá, tá liberando, sabendo que tá liberando, né? É isso, é. É,
3: exato, exato.
1: É. E, a,
0: e, a, e, a, e a ideia da, da, da série, e aí, e aí é massa por causa disso, assim, agora pensando do lado de produção audiovisual, né? Tipo, o, o RPG, ele é altamente, é, né, ele é improvisado, você não tem como, você não, você não quer roteirizar, na verdade... Mas ao mesmo tempo, os jogadores vão ser forçados a roteirizar algumas ações, porque senão eles quebram a própria linha do tempo. Então, tipo, eles vão Sim. ter que jogar, lembrar do que eles fizeram, pra não cagar quando eles, quando eles assim, fizerem novamente, sabe?
1: Pô, isso é muito legal, isso é um meta muito interessante, cara. E isso vai ser mecanizado de alguma forma? Ou você vai deixar isso no... mais de, tipo, de consciência narrativa?
0: Não, não, tem, tem. A gente, é, uma das recompensas do financiamento coletivo é o chamado livreto de cenário, né? teve uhum. o da segunda temporada que foi bem relativo aos eventos da segunda temporada né, e a coisa que ac aconteceram lá, e tem o livreto de cenário de Cognome Ampulheta, que assim ele, ele, ele apresenta 16 raças, entre aspas, né, que são chamadas de legados e maldições, que são variações do que tem na base do cenário e mais umas coisas novas, isso e ele traz várias paradas novas assim. Uma delas é tipo mecânica de Que por enquanto a gente está chamando de, de Que é a mecânica da, tipo, da ampulheta é. Mas vai ter outro nome As
3: principais variações elas vêm com o próprio nome do universo
0: É, exato né?
3: é o... uhum. cada, cada número Condiz a, uma, a uma, varia... uma, uma coisa Diferente que aconteceu naquela linha do tempo é. naquele, naquele universo E esse livreto ele vai Trazer essas alterações Para esse universo
0: Ah, é, isso então uhum. é
3: isso. Então essas alterações implicaram em diferentes coisas para aquele legado, para aquele mesmo legado que no original era uma coisa, vai ser outra porque algum acontecimento rolou de diferente naquela linha do tempo.
1: É, uhum. é isso é bem maneiro. E no RPG tem essa coisa do caos também, né, cara? De pô a borboleta bate a asa, sei lá na floresta tropical, não sei onde. E no, no Japão tem um um tsunami, né, que esses é negócios essas assim, né? ideias do caos, no RPG isso é muito presente, né, cara então, pô, vocês realmente tem que estar tá preparados pra lidar com esse tipo de coisa, né, é um desafio do caramba cara, muito bom. E ao
0: mesmo tempo é, é muito louco porque é um desafio que tem que ser compartilhado porque tipo, Sim. caso isso não aconteça, tem mecânicas que punem, o, não os jogadores, mas punem os personagens, entende? Uhum. O, o nível de desafio do, pros personagens aumenta assim, eles deixam, entre aspas o tempo mais instável os caras tomam uns paradoxos brabos ali, né? É isso, é <risos> exato, é bem por aí, é bem por aí. E aí isso é, isso, é, isso é muito louco assim. Eu, eu acho que a parte legal da campanha, claro, além do plot, né, das questões de metaplot, que estão bem legais do, do cenário, vai ser vai ser divertido assistir os jogadores quebrando a cabeça pelas merdas que eles mesmos fizeram, sabe? <risos> <risos>
1: tipo, eles eu cagaram a parada. E... Uhum. Esse é o maior sim, desafio, cara, do, do, do Ampulheta pra você? Do, do... coordenou Ampulheta pra você? Pra mim, enquanto
0: mestre, sim. Mas não é o maior, acho que não é o maior desafio pra gente enquanto produção, né amor? Não. A logística dele acho que é a parada mais difícil, assim, né? Não sei. Talvez seja a parada mais complexa. Acho que sim. Acho que a logística de tipo, gravação e, e produção é. é a parada mais, mais, é. com, mais complexa.
1: Vocês vão então, gravar aí então... mesmo em Floripa?
3: Vamos. Sim, vamos. Uhum. Outra vez a gente, a gente foi pra, pra São Paulo, né?
1: Gravamos no estúdio do Raul Gil. É, é famoso estudar o Rio, é, para descrever Mas não
3: foi, para a gente, foi muito corrido. É, foi muito e aquela difícil. vez foi muito intenso, assim. É legal ter essa, essa, essa parte intensa, mas foi legal. E é isso. Uhum. É isso, é. A gente não queria repetir. E aí, fazendo aqui, a gente consegue, consegue trabalhar melhor, principalmente a questão de fazer o cenário físico que a gente vai trabalhar, porque se a gente fosse fazer em São Paulo, a gente teria que ficar mandando coisa pra lá, ou então é, conseguindo lá e tal. E como eu tô fazendo à mão muita coisa também, então aqui pra gente facilitar muito também.
1: Uhum. É, é a, claro. gente, a gente chegou a conversar na época do, do Skyfall, né? Quando vocês estavam é, lançando a, o financiamento e tal, a gente falou bastante dessa coisa do estúdio, da, da viagem, né? De como isso foi, uhum. de, de como isso teve seus desafios ali. E é aquela coisa, né? Não é, não é que resolva todos os desafios, é um outro tipo de desafio, mas algum, algumas lições vocês aprenderam daquilo lá e estão trazendo agora para essa, essa nova empreitada, né, cara? Uhum. É, é muito legal poder ver a evolução das coisas, né?
0: É, isso, isso, isso é muito louco, assim, por, por exemplo, desde o começo a gente sabia que uma prioridade que a gente tinha era áudio, uhum. desde o começo, assim, tipo, muito clara, sabe, a gente falou tipo, assim, cara, qual que é a nossa maior preocupação para uma gravação presencial? A gente, áudio, ponto, tipo, essa é. tem que ser a principal, então, a busca por espaço buscava também um, a, a melhor solução de áudio para pré-produção, produção e pós-produção, sabe? Uhum. Então a gente tá. A gente vai trabalhar com tipo, profissionais muito fodas que trabalham com, 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 com tipo, captação e edição, né? Tipo, masterização de áudio, assim, a gente vai trabalhar com, uh, com parceiros que são. que lidam com isso mesmo, né? Efetivamente com tipo, gravação em um local propício para isso. É,
3: uhum. uma, uma galera mais ligada a, a música
0: mesmo, até, a música, né?
3: a música do que a vídeo mesmo. Sabe? É. Que
0: foda, cara. Que foda. E daí, porque daí a parte de vídeo é mais, é mais fácil de solucionar em casa, digamos assim, né? O vídeo uhum. é mais fácil de tu trabalhar com ele e tudo. E, e que, cara, assim, sendo bem honesto, não, um vídeo não tem muito segredo, né? São três câmeras fixas, e uhum. é isso aí, tá ligado?
3: Uhum.
0: E aí a parte mais difícil era áudio, e aí a gente falou, cara, e agora a gente pode brincar com o um cenário, é tá que ligado? na
3: verdade o modelo de, de, de gravação e o modelo online, pra jogar RPG não muda muita coisa. Não. A gente continua sentado numa mesa jogando, entendeu? Então, né, não, pra gente, a não ser que a gente fosse fazer alguma coisa que tu fosse andar fazer uma coisa em outro lugar, beleza, aí mudaria, mas, né? Mas não
0: é o caso. Não é, é o
3: caso, então...
0: Uhum. E mesmo, e mesmo o as... O vídeo meio
3: que tá dominado, assim. Uh,
0: e, mesmo, e mesmo essas interações com o cenário... Uh... Vão ser coisas interessantes, assim, sabe? De tipo, de utilização de cenário, vai poder aparecer legal na câmera. A gente tá trabalhando com a, a ideia de, tipo, de making off, de, de, de produção também externa, né? De além da própria gravação da série, gravação de outros, de outros materiais. Inclusive, uhum. o financiamento coletivo, se você está ouvindo isso, provavelmente é o financiamento coletivo, o Late Pledge de Skyfog está no ar.
3: Então, e, é não... aí, Olha. E, é isso, e é isso que a
0: gente ameja. E é a única meta que a gente tem. é, tipo não, a... não é só. Ah não, é, não é só, mas é tipo, a única meta, digo, de. de produção audiovisual imediata é essa. Tipo, porque a gente já tem financiado a série, né? A série já uhum. tá financiada, ela já vai ser gravada tal. Isso é mais um outro. Um, um extra, assim, que a gente queria muito. Que é essa possibilidade de ter um. Não só um making off, mas de ter uma uma visão externa para a gravação da série, sabe,
1: o meta do meta, assim? Sim, uma documentação também, né, cara? Exato. É quase isso é, é. é muito legal, e, cara.
3: E na verdade isso pega a vibe dos jogadores, porque, é. a, né? Porque a, a gravação original vai pegar a vibe dos jogadores, enquanto interpretação de personagem. Uhum. E o making off a gente vai pegar o jogador em si, né? É.
1: Desligado
3: Sim. do seu personagem. Então é isso que a gente que a gente quer.
1: É, isso é bem legal. E, e cara, assim, pô, Pedroca, diretor aí de, de teatro e tal. É, cara, como é que é essa coisa de elenco, preparação de elenco? Como é que você tá. Tem alguma preparação específica que você tá pensando para esse jogo? Você tá, tá passando uns exercícios, tá botando, tá falando pra galera é, andar sem relógio? Como é que tá aí? <risos> <risos> Clássico, né? É,
0: cara, então, na verdade, assim, a gente vai trabalhar com pessoas de elenco que a gente confia bastante nesse ponto, assim. É, de que são, são pessoas que, que, que já jogaram com a gente em algum nível, a gente conhece como é que é o jogo da pessoa, mas eu, mas eu sou uma pessoa que dá bastante instrução de... Ah, de atenção, assim, né? Tipo, pô, durante uma gravação ficar atento a isso, tentar falar assim, assim, assado, né, até... Deixar,
3: deixar livre para interpretação.
0: 100%, 100%. 100%. 100%. Uhum. Mas até coisa de posicionamento de voz ou para onde falar, né, pô, tipo, não falar para baixo com o pescoço fechado, porque o microfone não vai captar, sabe, coisas também técnicas assim, tem essa preocupação, sabe. Uhum. Então... uma outra
3: questão também de sentimentos de jogador, né. Também. Dá tá pra uhum. assegurar que todos os jogadores estão se divertindo, todo mundo tá numa vibe legal, sabe, e as é. pessoas estão tão curtindo, estar tá ali, sabe? Se tem alguma coisa diferente, a gente conversa.
0: É, tem, uma, tem, uma, tem, tem uma coisa que eu me orgulho bastante, assim, eu, 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 eu tendo a fazer um casting bem bom, assim, de jogadores para as mesas que eu mestro, sabe? Se complementam mesmo. Se né? complementam, que às é. vezes nunca se viram, nem se conheciam antes disso, mas que tem um estilo de jogo que, porra, bate
1: ali, sabe? Uhum. É e... aquele meme lá do, do de você com tapa-olho no iniciativo de né? É isso, ah.
0: exato. <risos> é, 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 é isso mesmo, é isso Pedro mesmo. Pedroca Fury. Pedroca Fury. E a vibe é essa: a segunda, essa, essa temporada de coisa na Minha Polheta, ela vai ter essa pegada bem clara. Assim, é, um, é um elenco que eu, eu, eu sei que ele funciona bem junto, assim, é bem forte, bem eles são bem cooperativos, que eu acho que vai ser necessário pra esse tipo de jogo, porque não, é, um, é, o, é o tipo de jogo que, se o cara vai, tipo, goes rogue, assim, sabe? O cara vai fazer as paradas sozinho, vai foder o rolê de todo mundo, então.
3: Que já tem, jogaram juntos já também. Já jogaram porque, juntos né, também. Tem, tem, tem essa variação.
0: E tem essa questão de ser um elenco que uh, possa estar próximo, né? Porque, a gente vai, como a gente vai estar tá gravando presencial, tem a questão do, da pessoa ter que estar tá em Floripa, então, se ela vai ter que se transportar, vai ter que poder ficar um, um tempo aqui. Uhum. Então, tem esse... E aí vem a parte de produção da Silvia De logística, de teste de covid de Alimentação, hospedagem Sabe, tipo, umas é. coisas bem é. Bem tensas, assim Porque também a gente, não... a gente tava vivendo uma, uma, uma pandemia Você não pode meter o louco sim. e tipo, gravar A parada sem nenhum cuidado, né sim é,
3: A gente, a gente tá naquele momento na onde a gente
0: pode Tomar cuidado, né, mas
2: ainda tem que tomar cuidado Tem que tomar cuidado, é, exato A gente
3: foi bem cuidadosa a pandemia inteira E com a gravação a gente não ia ser diferente, né Sim Eu... é.
2: uhum. Bom, e isso me traz uma outra questão, quanto tempo vocês vão gra pretendem gravar, assim, tem um tempo definido ah, você vai ser um mês de gravação toda semana, vai ser um fim de semana como é que vai ser isso aí?
3: A gente vai fazer um pouco dois finais de semana estendidos, assim é, pega dois dias úteis, mas principalmente os finais de semana Não. porque uhum. da outra vez a gente tentou fazer vários dias corridos e essa vez a gente, ah, beleza, dá pra gente dividir pra ficar mais de boas assim Uhum. É fazer é, dois dias úteis, aí final de semana inteiro, dois, né, e é fazer período de tarde e noite, assim.
0: É, a, gente, a, gente, a gente pega um período longo de gravação, não, 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 pra, não pra cansar nem nada parecido, mas pra, pra, pra poder ter tempo de respiro, né, entre as mesas, alimentação também, né, esse, esse rolê todo, assim, foi uma... Mas vai ser uma produção bem, bem intensa nesse ponto, sabe? Bastante
1: água para os jogadores ter voto. <risos> é, cara, porque é questão de saúde mesmo, né, cara? Porque é uma imersão do caramba, é um, é um cansaço mental, porque de certo jogo, é, de, de certa forma, o jogo cansa, né, cara? Qualquer RPG, se você passar sete horas jogando, você termina a sessão, porra, já, já baleado, né? Então, muito realmente, você precisa ter. Você precisa ter saúde, né? Você precisa ter essa, essa preocupação de fato, cara. Muito, muito bom, cara.
3: Mas sabe o que é o mais louco? A Sim. gente termina sempre moído, mas sempre querendo jogar mais. É, isso é muito
1: louco. É muito
3: real. A gente sempre termina moído, tipo, meu Deus, eu quero saber como é que vai ser na próxima na próxima
0: questão é. é, isso é muito, isso sempre, é muito doido.
3: Sim.
0: Ah, e, e, e assim, cara, a, a produção tá muito gostosa, assim, no sentido de que, pô, a gente tem uma trilha sonora exclusiva feita pelo College of Loops, sabe? Algumas trilhas já estão prontas, tipo, isso é muito do caralho, as ilustrações da campanha são sempre muito maneiras, é. velho, sabe? Tem... Tem muita coisa de, de produção junto. Assim, pô, tem. Cara, tem artbook que vai ser, vai ser produzido da, dessa tipo, temporada, sabe? Espoiler é, de produção que
3: eu vou dar aqui. É, a gente tem até trilha nova, que vai vir. Só, trilha de, né? De. de, de, é, de, 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 de personagem, personagem, né? Que vai vir pracoa de nome, pensado na série, pensado no cenário, na gravação. Então a gente Caraca. tá botando isso aqui. Eu falei, tá faltando isso aqui, a gente tá, é. vamos botar a gente fez... A gente tá fazendo tudo em cima disso.
0: Tudo? Não, tudo, é. tudo. Tipo, a parada... É, a série, ela, ela... A ideia é que ela dialogue muito internamente, assim. É muito que ela seja autocontida, sabe? Uhum. E, e isso é uma parte importante, eu acho, pra dar até coerência pro jogo, né?
1: É. Sim. E isso, isso é uma produção que tá rolando por vocês mesmo uma coisa mais independente ou tem alguma coisa da Jambô é, metida assim metida no bom sentido né eles estão envolvidos de alguma forma com o projeto porque afinal de contas a Skyfall roda roda em, em tormenta né um projeto que é muito é muito próximo ali né do que do, do, do pessoal da Jambô. como é que como é que rola isso
0: não é uma produção independente assim a série, tipo a nosso nosso trabalho com a Jambô é de produção do livro básico, por enquanto, né? A gente pode falar assim por enquanto. Então, o, o, o livro básico de Skyfall vai sair pela editora Jambô, que é um jogo compatível com o T20, mas é, hoje em dia é bem diferente do tipo, T20. É bem diferente, assim. né? Bem diferente, é. E, e a série e os documentos produzidos pela série, né, para a série as recompensas são totalmente independente, cara, são, é, tipo são
3: desconexos, são, assim. de,
0: são desconexos mesmo, é sabe? Uhum. É, outra, é outra vibe assim. A gente escreve, a gente manda para tipo, revisor manda para ilustrador, designer, trabalha tudo tipo diagramador, é. trabalha tudo com produção independente. É.
1: Uhum. Uhum. Faz muito, você faz está muita está coisa procurando. na stream, né? Opa,
0: Estamos procurando patrocinadores. Se você é um patrocinador aí em um potencial, um rico milionário que quer patrocinar uma coisa excêntrica, tamo aí.
3: Não precisa ser rico milionário, você pode ser uma empresa também, você pode querer muito.
0: Ou você pode apoiar através do financiamento coletivo que tá no ar. É.
1: <risos>
0: Mas, tipo, essa, essa é uma parada muito louca, assim. O fato de a gente estar tá produzindo independente também nos dá uma certa liberdade para poder testar umas outras coisas maneiras, sabe? Tipo, uhum. pô. A gente pode testar isso aqui, porque, cara, é a nossa produção, sabe? Então Sim. a gente vai fazer é. o que a gente quer e tudo bem, é isso, sabe? Porra,
1: isso bem é maneiro.
0: Muito bem maneiro.
1: Cara, pô, acho que a gente deu uma. Deu uma, uma conversada boa aí sobre o Codinome Puleto. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar, algum anúncio, algum spoiler que vocês ainda não falaram, que eu não perguntei. Porra, bem dá para falar um pouco
0: sobre o cenário em si, né, tem, uma, tem, uma, tem umas coisas interessantes, assim. É, acho que dá. Ah, cenário...
1: eu, eu, eu achei que vocês estivessem até tardando
0: É, eu, eu tava com medo de perguntar um pouco nisso,
2: porque eu tava intrigado aqui, pensando que vocês construíram, pelo que eu tô entendendo, construíram o um, um cenário e a campanha para ter props, para ter todas as coisas linkadas com o cenário que vocês estão construindo fisicamente também, e tem um meta-jogo envolvendo que isso não seja um roteiro, né? Porque, imagina, construir todo o negócio que os personagens vão pra outro lugar e tem que abandonar aquilo ali é <risos> meio complexo, né? Mas, é. de outra é, aí... forma, também, tu, tá todo mundo num trilho onde vocês têm que fazer isso aqui também estraga um pouco a experiência do RPG. Pelo que é que vocês fizeram um, um caminho, um terceiro, uma terceira via, que é, tipo, a gente construiu as coisas pra acontecer com, essas, com isso aqui, construiu um cenário e pensamos na série para as coisas andar só com o que a gente tem construído. É isso, mais ou menos, cara, um cenário, assim, assim um pouco.
0: A gente, a gente... É muito louco, quando a gente fala cenário, a gente fala duas coisas, né? Pode ser o setting sim, sim. de Skyfall, barra codinome, e pode ser o cenário físico de gravação. É, eu mas acho o... que eu me confundi em as duas coisas, coisas elas... que eu falei, né? Não, mas as duas coisas, <risos> elas não, elas não são desassociadas, cara, isso que é muito não. louco. Uhum. Tipo, a gente conseguiu bolar um esquema que envolve viagem no tempo e que envolve viagem por um, por um continente através de muitas eras diferentes em que eles estão essencialmente no mesmo lugar.
1: Uhum.
0: Só que o lugar é modificado. Porque tem isso, assim, a gente vai, como a gente vai gravar ao longo de vários dias, os jogadores vão sempre chegar no cenário, né? Vai ter um momento em que os jogadores vão ter que entrar no estúdio. Não só os personagens hum. chegam no estúdio, como os jogadores também chegam. Exato, Exatamente. Exato. Então, assim, tipo, quando a gente fala que code nome só funciona presencialmente, é porque a gente não quer abrir mão do fator vislumbre dos jogadores, entendeu?
3: É uma Sim. surpresa para os jogadores. É ah, pro... que
0: maneiro. É, tipo, é, eles gente... não sabem o que vai acontecer Eles não tem nem ideia Eles não, não tem nem ideia E acho que isso vai ser muito, vai ser muito legal vai ser muito, vai ser muito gostoso
3: Tanto que até eu tava em live essa semana Fazendo unboxing de coisas que a gente ah, comprou cenário é. E eu falei, cara, se tiver alguém aí Que vai jogar, Saia. minimiza a live Pra não ver E eu tava abrindo as <risos> coisas porque é, é pra ser surpresa pra eles assim.
0: é. Que é, é
3: o divertido disso, né O fator de surpresa de jogar RPG Num negócio que seja um pouco interativo Ter a surpresa é a é, é, é experiência. É muito louco, é, é,
2: Eu gosto muito também do, 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 da coisa que tu constrói pra botar na mesa e tipo assim, cara, pode ser uma mesa presencial com os teus amigos no fim de semana, mas tu botar na mesa um negócio que tu fez pra, pensando naquele jogo ali e ver a galera assim uau, como assim? É isso, né? Uhum. Tem, tu, é. tipo, imagina tu pensando num produto audiovisual que vai ser transmitido, que vai ser, né, que vai ser gravado com toda, toda essa essa produção e tal, quanto isso não vai impactar mais, né?
0: Mas a sensação, até em menor escala, eu já imagino o que vocês estão pensando. É, a, 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 gente, a gente... A gente fez um pequeno, pequeno, pequena aventura disso na primeira temporada, muito uhum. pequenininho, de trazer coisas físicas, tipo, ah, uhum. vocês encontram uma carta, aqui está a carta, uhum. esse uhum. foi uhum. Esse é o isso é o plano mais básico, entendeu? Não, tipo... mas foi bastante
3: coisa até. Teve carta, teve o baúzinho, teve sim. as bags, teve vai... eu fiz várias coisas. Não, não
0: isso sim, é. mas a, o, que, o que eu tô querendo dizer é que a interação era só sim. a interação com o objeto em si. Isso, você, é. não você não interagia com o cenário à sua volta, né? Uhum. A ideia de nome é que a Silvia tá montando um, um cenário onde se eles não interagirem com o cenário, eles não avançam na história. Caraca,
2: uhum. eu tô cada vez mais curioso porque agora com vocês falando sobre, ah, é como ficar numa stream cada um sentadinho com, com, com a gravação, pensando, pensando, pensando em captação de áudio agora, né, interagir com o celular, <risos> levantar para mexer alguma coisa, já, e daí? Vai ter um cara com, com o microfone atrás, meu Deus, tô pensando na logística disso agora, já tô pensando nisso. Não, vai ser se nos 30.
3: Vai ser se nos 30,
0: vai ser <risos> muito louco, assim, tem umas paradas muito, muito maneiras.
3: Vai ser tipo, Joe, senta ali e fala de novo.
0: Vai, vai ter. E também assim, a gente optou por fazer gravado e não ao vivo em stream, porque aí a gente pode resolver coisas na posse. Sim. Né?
1: É, tipo, isso é uma tranquilidade, né, cara? Ah, tranquilidade, claro. É,
3: porque principalmente assim, no modelo que a gente tá pensando um pouco diferente, a gente ia ficar meio noiado, olhando esse tempo toda hora pra ver, tipo, a galera tá recebendo bem o áudio, tá chegando, hum. não sei o aí, aí, às vezes, o chat começa a colocar tipo, ah, não tá ouvindo, não, não. e aí a gente começa a noiar, depois tu começa a perder Sim. o foco, entendeu? Aí é um pouco Sim. mais complicado fazer esse managing de tudo. Assim.
0: É, mas é, é muita coisa pra dar managing agora. Uhum. Sim.
1: E o cenário, cara? Vamos lá, eu, eu, tava, eu tava achando que vocês estavam escondendo a paçoca ali, que eu enfim, <risos> de fato, eu, eu, eu não, não insisti na pergunta. Como é que é o cenário, então, cara? Fala aí, que agora eu fiquei empolgado. agora, e agora estamos falando Beleza. de cenário que não é o cenário físico, né?
2: É, é exatamente.
1: É, porque eu falei, pô, cara, eu, 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 não vou, eu não vou me perguntar mais não, porque pode ser spoiler, mas, pô, já que você falou, agora manda ver, cara. Posso dar um
3: spoiler grande?
1: Sim. Pô, pô,
3: pode, eu pode, eu lembro, pode, pode. Pode pode, 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 pode. Até coisas assim, ah, o cenário o cenário o canon, né? A gente tem uma deusa que morreu e, e é isso, assim e mudou muita coisa, tanto que é, eu vou, posso falar mesmo? Pode, pode, pode. Tanto que no, na, na temporada que a gente tava jogando a gente tava atrás dos planos da arquiteta que era uma uhum. deusa que não existia mais as mudanças desse cenário novo para cor de nome são tão grandes que a arquiteta não morreu então, tem uma deusa que estava que lá que fez todos aqueles planos e estava lá e, e agora ela continua lá e ela, inclusive, abraça algum legado. É. E aquele legado que, era abraçado, que ela abraçou agora não é mais abraçado, né? Que, que, que tem as suas características, né? Tipo, ah, uhum. Vai ser abraçado por outro e por outro, então, isso aí acabou desencadeando tipo, várias mudanças de deusas e, e, e criaturas que abraçam Nossa, diferentes é. legados que têm diferentes melancolias agora do... Diferente do original. É, e...
0: a, até pra localizar, talvez o ouvinte que não conhece o Skyfall. Eu tô, falando, <risos> é, tô falando como
3: se todo mundo soubesse, mas.
0: É. <risos> tipo, em Skyfall tem um evento que é, é, é a morte de uma deusa chamada A Vida. A vida morre. E quando a vida morre, todas as criaturas começam a ceder aos delírios, né? Como se elas parassem de compreender por que, que estamos aqui, elas começam a, a enlouquecer. E essas grandes entidades cósmicas, deuses, titãs, escolhem esses legados, né, esses, essas raças, esses povos, para poder abraçar. Então, por exemplo, né, no cânon, os anões, quando a vida morre, os anões começam com os delírios e a, a deusa chamada a Terra abraça os anões. E os anões são abraçados pela Terra e, portanto, não cedem mais à melancolia, a, ao delírio. Por outro lado, eles desenvolvem uma coisa chamada melancolia, que é um é uma tristeza por algum motivo, né, e os anões é uma tristeza porque tudo que eles tocam e amam se torna um pó. Uhum. É, é, esse, é, esse é o canon. Só que enquanto na minha ampulheta, com essa vibe de viagem no tempo, a primeira mudança que teve, né, que é a mudança principal do cenário, é o grande e si. É que. Eu não
3: tava falando da vida, eu tava falando da arquiteta, a gente só dois spoilers em um.
0: Tá? Ah, É, não, é, é mas, isso aí. É isso aí. É a vida, a gente vai dar <risos> muito spoiler. A vida não pela, Enfim, ah. foda-se. Mas, mas tem um, tem uma, um evento grande no, no cenário que é uma guerra entre dois clãs dracônicos, que é o Kito e o Kobo que é a espada e o escudo. E esses dois clãs de dragões, no canon, né? Eles têm uma guerra muito longa, e os dragões cromáticos, que é o Kobo, que é o Kito, desculpa. Eles fazem um ritual chamado Rito dos Cinco... Onde todos os dragões são drenados e morrem... E cinco dragões são empoderados e só existem cinco dragões... E aí, esses cinco dragões mega, mega poderosos matam os dragões metálicos... Isso é o que acontece... Só que... Caralho. viram, esse, esse é o, é o cânon, esse é o básico... Uhum. Uhum. Só que daí isso gera um puta problema... Que só podem existir cinco dragões... Eles não podem ter cria... Então meio que a raça dos dragões morre... né? Fica essa coisa meio, meio merda pra eles também... Em Minha Ampureta, por causa de Viagem do Tempo... A dragonesa, que é a clériga que fez o ritual... Que é chamada de Viashma... Ela é avisada por um viajante do tempo... Tipo, oh, olha só, no futuro... Essa porra que vocês querem fazer... Dá uma merda do caralho... E só sobram cinco dragões... Ela, porra, não vou fazer isso... Então... E por causa disso... Ela começa a fazer um monte de pacto... Com um monte de outros poderes e exércitos... E mete, tipo, enfia um monte de exército E o, e o continente entra em guerra... E isso começa a desencadear um monte de coisa diferente... Então, assim... No cânon, por exemplo, o, o legado dos anuros, que são os homens sapos, eles são abraçados pela caridade. E eles, pô, no cânon eles não sabem o valor material das coisas, eles vivem pela troca e não sei o quê, tá, 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 tá. em continuamento por eles foram abraçados pela arquiteta, e eles, tipo... Querem o desenvolvimento de, de tecnologia e bélico a todo custo, e custe o que custar, e foda-se. Então eles viram São homens sapos que são máquinas de guerra, e a parada vai, tipo, ela vai desencadeando um monte de coisas
3: bizarras. Tipo, assim, isso sabe? muda completamente a essência daquele legado, daquela raça. Uhum. Muda completamente a essência. Se jogava com o Anuru antes, vai jogar com o Anuru agora, seu personagem vai dar um 180. É, um
0: 180. Assim. tipo. Uh, por exemplo, os anões, né? Ah, no canon quem abraçou foi a Terra, e eles têm essa parada de que tudo, de que, tudo que eles tocam vira pó. Em Cognome Ampulheta, quem abraçou foi o último dragão de Latão, que ele era muito poderoso, ele, abra, ele, abraça, ele abraça os dragões, mas ele é cego. Então, os, dragões, os anões de Cognome Ampulheta são anões cegos, eles não conseguem ver, porque eles vêm muito além do tempo. Então, eles, né, eles, 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 eles têm essa vibe de ver frações de segundo no futuro. E eles veem infinitas possibilidades, então eles enlouquecem com as constantes infinitas possibilidades, então eles vivem Caralho. na direção profunda de ver o futuro nunca se concretizando, assim, sabe? Que foda, cara. Então, que tipo, a, a premissa básica de coisa do minha ampulheta é a variação do universo baseado né, nesse evento singular que foi desencadeando outros, sabe? Uhum. E aí, cara, muda, muda muita coisa, tipo, absolutamente todos os legados sofreram uma, 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 uma modificação grande, agora vai ter novos, né, dá pra jogar com Naga, dá pra jogar com Sátiro, Cacita. dá pra jogar com Querube, que são uh, aqueles que ouviram a, 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 a Canção dos Anjos, tem várias coisas novas, assim. É.
1: Uhum. Pô, mas dá pra e, jogar
0: né?
2: com os homens sapos com máquinas de guerra, o resto é, não isso, interessa mais. Ah.
1: <risos> cara, eu só quero jogar com alguém com sotaque Lusitano, cara. Só isso. Gnomo, maluco. gnomo né? é exatamente. É, são os gnomos que eu tô. <risos>
0: tá ligado? Tá ligado que eu, que eu tentei formar, eu não consegui ainda, mas eu tentei, form, eu, eu tentei formar um grupo de RPG com produtores de conteúdo de RPG de Portugal pra eles jogarem em Skyfall e todos eles jogarem com gnomos. Que foda, cara, que foda. Só pra ter ali os gnomos com sotaque de Portugal mesmo. Que né? foda,
1: cara, é, eu, eu quando joguei, a gente, a gente começou a jogar de levinho, né, é. quando eu joguei, eu joguei de Lusitano, claro, de, de gnomo, pô, ora pois. É
3: assim, essa, essa mudança dos dois cenários, assim, você jogava Skyfall antes, você sabe como funciona, agora flipa tudo. Ainda é Skyfall, você sabe como funcionam algumas coisas, mas outras vão ser todas novidades.
1: É, é, é as molecolias mudam e tal, né?
3: O Muda mudam. tudo, tudo. Ah, tá ligado? As vezes, assim, é, é, é um novo no mesmo.
1: É, é muito doido. Ou é um
3: é, novo mesmo. Novo é um mesmo, um, não sei, é muito to, louco. É, não sei. Novos sabores, né? Muito. É,
0: e, aí, e aí vem um esforço. Nova fórmula. Nova, nova fórmula. <risos> e aí vem um esforço muito doido, né? Que daí a gente brinca que, tipo, o Skyfall é o primeiro cenário que sai suplemento antes de sair o, o livro básico. <risos> Porque, tipo, nesse processo todo, a gente tá escrevendo Skyfall, o livro, né? Uhum. Uma das recompensas do financiamento é o próprio playtest. Então, a galera pode jogar Skyfall e pode jogar com essas regras alternativas e uhum. elas dialogam entre si e tudo é compatível com tipo, Tormenta 20, sabe? Uhum. Então, tipo, ah, por exemplo, eu quero jogar com o Homem-Sapo, Homem-Máquina homem lá, ou, ou, o Homem-Sapo-Bélico, posso jogar com isso em Tormenta porque as regras são, são compatíveis, sabe?
1: Muito bom. Muito bom. Cara, agora vamos fazer o seguinte... É, eu, eu, eu. O tempo todo que vocês estavam falando, assim, do, de viagem no tempo, de mecânicas, de, de que, pô, o cara, os próprios jogadores vão ficar responsáveis por, por olhar a narrativa e ver os seus próprios furos, não sei o que. Eu lembrava de um jogo, um jogo indie de, de computador mesmo, de, da Steam, né? Que é o Braid. Não sei se vocês já jogaram Braid.
0: Não, não, mas o nome não. não é estranho.
1: Cara, é muito legal esse jogo, porque você, ele trabalha justamente com essa coisa: você não morre. Quando você, quando você faz alguma coisa que te mataria, você tem a opção de voltar no tempo, né? E uhum. você vai brincando com essa mecânica o tempo todo, mas tem alguns itens que. sei lá, tem um item que, não, que, que ele não viaja no tempo. Então, se você, você consegue fazer um negócio, mas aquele item se mantém ali. E aí você uhum. começa a brincar com essas premissas, e isso faz. Esse jogo é, é talvez um dos um jogos indie, assim, mas que ficaram mais, mais famosos explodiu mesmo a premissa, de tão maneira que é a premissa e, e eu lembrei o tempo todo porque é gostoso brincar com isso, né cara e, e me lembrou eu queria perguntar pra vocês o, o, o que, que vocês buscaram de influência o que, que vai influenciar, o que, que você recomenda que a galera que tá que entra, querendo entrar na vibe aí que, é que eles assistam, leiam ouçam, o que, que vocês recomendam aí
0: pô tem algumas coisinhas, algumas coisinhas assim que acabam sendo referências. Tipo, pra mim a, a, a referência mais forte é e sempre vai ser Chrono Trigger. Tipo, eu, eu não, não é. escondo isso, <risos> né? Mas é, é o jogo principal. Pra tudo, não pra só pra, tudo, pra isso. Pra, pra tudo, pra né? minha... Eu quase chamei a Penélope de Frog, não, brincadeira. <risos> mas mas é, é, a minha, é a minha referência principal e pra, e pra essa série vai ter uma. Cara, vão ter homenagens muito claras, assim, sabe? Muito claras. Até o fato de ter a porra do tipo, Homem sapo é por causa disso. É, uhum. Eu nunca, nunca me escondi isso. Mas tem outras coisas pequenas, assim, que a gente conversou sobre, a gente até assistiu umas paradas com, tipo, Viagem no Tempo para poder discutir qual seria o conceito de Viagem no Tempo que a gente vai usar, né? É, uhum. Isso foi, foi, foi bem, <risos> bem debatido, assim. Então. <risos> Mas tem, tem, tem umas coisas que eu acho que são meio que alicerces, assim, né? tipo, Os Dois Macacos, né? Twelve Monkeys, por exemplo. Uhum. É, é, um, é, um conceito de, é um filme bom pra caralho, tá ligado? Tem um filme chamado Memento que uhum. é muito doido do cara escrever no próprio corpo, porque ele esquecia a parada, né? Então eu acho que,
3: eu acho que em português é português traduzido como amnésia mesmo. Amnésia, sim. Ah, amnésia, é verdade.
0: Uhum. Que é um, cara, que é um baita filme, é uma, é uma referência boa, assim, sabe? E ao mesmo tempo, eu quero fazer um tipo, cara, e se um brasileiro escrevesse um JRPG, sabe? Tipo, um RPG japonês, vários personagens, milhões de finais possíveis, sabe? Tipo, essa uhum. vibe. E se isso fosse uma premissa pra um jogo de mesa, tá ligado? Então, existe. a campanha vai seguir um pouco desse lado. O cenário já não entra tanto nessa vibe, né? O cenário é um cenário, tipo, é um cenário bélico, né? Ele é um cenário que existe muito conflito, ele, ele tá sempre para explodir uma guerra, tanto que você não consegue montar uma guilda, você tem que montar uma companhia mercante.
3: É, isso muda. Isso muda, muda, até, muda, até, muda isso.
0: até isso muda. Em Skyfall tem a parada de guildas, né? E em Cojinho da são as companhias mercantes. Você e os seus companheiros, vocês têm uma companhia que vocês fazem, tipo, vocês literalmente fazem comércio, e as nações deixam vocês entrarem no território delas então vocês têm uhum. a permissão para poder viajar de um local para outro porque vocês são uma companhia mercante
3: é adaptação de tipo não vai não tem como ter guilda por, por modificações do cenário o que que eles poderiam fazer ah companhias mercantes beleza é. às vezes elas podem ser verdadeiras às vezes elas podem ser Fa uma, fachada, uma fachada né fachada é <risos> isso sabe
0: né então, muito é, é maneira assim. Mas acho que, cara, qualquer coisa com viagem no tempo, assim, com viagem no espaço, acho que uh, é interessante, assim. Interstellar, por exemplo, é muito foda.
1: É, Interstellar, porra, é animal também, cara. Aquela, é, aquela interação ali, aquela interação impedida ali, dá uma angústia muito boa de explorar. É realmente. Nossa, muito, muito, muito.
0: E, e, é. e vai ter um, um pouco disso, assim, que é tipo, eles não vão poder interagir diretamente com eles mesmos, né? Uhum. Mas eles vão ter que interagir com o que eles interagiram
1: porra, maneiro é é <risos> maneiro, e tem o Gump de Viagem no Tempo, né cara, o Gump de Viagem no Tempo é um oh, tratado maneiro, de RPG. é cara, é um tratado de RPG de Viagem no Tempo, quem curte esse, esse tema, eu recomendo dar uma, dar uma pesquisada aí é que tem, eu não sei se tem atualização do jogo, do, do livro mas o das antigas lá, ele tinha várias viagens também, várias possibilidades, então eu acho uma boa referência também, maneiro cara, maneiro é... Tito, mais alguma pergunta, cara?
2: Cara, eu tô satisfeito agora. Eu tô só pensando aqui no, no sapo bélico. É isso.
1: Perfeito. Então, eu cara, e, ali. E, cara <risos> e, e
0: tem uma piada muito boa recorrente na live, que é tipo, ah, as pessoas reclamam que em Skyfall não, não tem humano, né? Não existe humano tipo Skyfall. E a piada recorrente... É, tem humano, tem, tem um humano, Kia tem e tem embo, mas não tem humano tipo, genérico, padrão, qualquer Sim. um. Assim, né?
3: Humano que não... É, humano só humano. Só humano, Humano assim. que não acontece nada com ele, além de humano. E eu,
0: cara... <risos> Você pode jogar com a porra de um sapo, por que, que tu vai jogar com um humano, sabe? <risos>
1: <risos> já, você não tá de saco cheio já de ser humano, né, cara? É, verdade, <risos> é
0: exato. Eu tô cansado de ser humano,
3: ah, cara. Você pode jogar com um gnomo que tem um ânimo de bichinho, ele vai se transformando naquele bichinho, ele pode ter orelha, fuça, o rabo, o que tu quiser, e é isso aí. E tu vai
0: jogar aí com tu... humano, velho? É, bom, <risos>
1: Faz sentido E, bom, alguma coisa que você queira falar ainda, Pedro Ou algum recado que você queira dar Alguma coisa que vocês tenham, estejam aprontando aí Alguma das milhões de coisas que vocês estão aprontando aí Conta pra gente
0: Ah, cara, eu acho que o Jabazão já já um clássico das lives Twitch.tv barra A gente tá fazendo várias mesmas maneiras Inclusive a gente vai falar sobre mapas pra não atorar E, cara, basicamente de segunda a segunda tem live Um outro dia, sábado ou domingo Às vezes varia, mas normalmente sábado que não tem mas tem bastante RPG diretaço, velho. E, claro, obviamente, confiram o Late Pledge de Skyfall RPG, porque é a última chance de tu conseguir o playtest. Então, essa é a última chance mesmo. E depois disso, não tem mais. E também não tem mais o livreto de Codinome, não tem aventura, não tem um monte de coisa. E o meu já baixei mas a Sil também tem o jogo dela.
3: É, da minha parte, coisas de produção de Skyfall estão rolando no twitch.tv barra and Crafts. E a gente tá fazendo... Tô fazendo junto com os viewers as coisas todas. Todo mundo, todo mundo que tá assistindo, tá participando, tá tomando spoilerzinho de como é que vai ser a aventura, mas sem tomar o spoiler principal.
0: Uhum. A
3: gente faz aquele, né? Né? É...
0: E é muito louco, porque é live da tua oficina, né? É live da minha oficina. Tipo, ferramentas tipo, cara, mini, re... mini re... retífica. É, uhum. Como é que é eu vou dizer? Retífica. Retífica. <risos> <Retífico. risos> <Retífico.
3: risos> eu nem sei como é essa, <risos> mas micro, é irado. Micro. É, micro. é, é a gente tá eu tô fazendo quartas, sextas e domingos à tarde e hum, o que a gente que a gente comprou de próprio a gente comprou o que a gente vai fazer vou fazer de lá e, e é isso assim. e é
0: isso é isso mesmo tá, e tá muito massa, tá muito massa
3: acompanhar. Pô, o processo
0: bonito. de fazer as coisas é muito engraçado, tipo, um parêntese rápido, né? Quem não manja nada de creche, aquilo fica uau, aí a Silvia fica, não ah, então, isso aqui é um, um processo bem básico, a gente mexe aqui, não sei o que, aí, <risos>
1: vai
0: arrancar meu dedo fora, velho.
1: É, pô, vai colar meu dedo pra sempre nessa madeira, se eu der mole, mas é, é assim. É isso, né? é isso. É
0: isso. Não, ela chegou, isso daqui cola, tipo, é uma super cola, tipo, não sai quando pega. Cara, então por que, que tá mexendo nisso, tá ligado?
1: <risos> Cara, eu, eu, fiz, eu fiz design que tinha metade da faculdade era, era com produto, né? Com design de produto, que nem era minha praia. O, tinha um é, maluco é... lá que andou uma vez com o um cabelo, ele tinha um cabelão comprido, ele passou, tipo, sei lá, três dias andando com um negócio, um negócio pendurado no cabelo, que ele ficou com pena de cortar. E mas, grudou com cola, ah, sei lá, fiquei, que ele arrumou. O negócio <risos> ele ficou. Andando com um pedaço de madeira no cabelo.
3: <risos> é, eu fiz design de produto em um lugar de onde eu geralmente não saía era da oficina.
1: É, imaginei. Eu
3: madeira, eu metais, e aí eu ficava lá dentro direto, assim, era muito
1: bom. É gostoso, né, cara? É um processo. Ah, bem, demais, um processo é um processo gostoso. Saudades, saudades dessa época que eu ficava em oficina. Hoje em oficina. Hoje em dia eu dou valor. <risos> Na época eu só queria é. desenhar. Nossa, não, não. Foda. Uh, tá bom, gente, poxa, obrigado demais pela presença aqui, por trazer mais, mais uma vez o, o Skyfall aqui pro café, o espaço tá sempre aberto, gente, é, é gostoso demais falar com vocês sobre isso, e ver que vocês cara, são, vocês são apaixonados aí pelo, pelo projeto, isso é muito legal quando a gente vê acontecendo, então um sucesso para vocês, e obrigado mais uma vez pelo conteúdo uh, Titão, alguma coisa que você quer falar cara? Eu só
2: vou aí convidar a galera para se tornar um apoiador do Café com Dungeon, picpay.me/café com Dungeon, pra mim, esse é meu Java principal. Boa. Que é uma. Dentre as várias recompensas, a principal pra mim é o grupo de Telegram, que é, é incansável.
1: É incansável, né? Eu olhei aqui e já tem mil mensagens que eu não li. Vamos lá.
2: A galera tá falando frenética.
1: E se of Mist cara? Volta quando aí na stream?
2: Cara, a gente marcou essa semana, muito bem lembrado. Eu tava aqui, no, ah. no, no, eu tava aqui no, no. Eu tava num problema de agenda inacreditável. Aqui vai ser dia 23 e 30 de novembro. Tivemos Boa. que marcar, lançar adiante pra conseguir a agenda.
1: Boa, tá certo. É isso aí, joga com, joga com estrelas tem que, tem que procurar a agenda, não tem jeito.
2: É, isso é verdade. É. é.
1: <risos> e bom, pessoal, fica atento que semana que vem agora, né, a gente já está na quinta-feira agora, é, semana que vem já começa aí de novo a, a rodar Biergoten, Gotten, hoje né? a OG, não vai na, na Twitch, os capitalistas sem capital eles resolveram fazer uma pausa aí, mas é, vai voltar legal. a ter. É, 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 um dos, é um dos times que estão explorando o Biergoten, né, nosso Hexcrawlzinho West marches Eles acabaram de fazer uma empreitada né, de, de cavar, de, 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 de trancar um rio, ver o rio, cavar um poço para tirar uma, um negócio lá de baixo. Uma empreiteira de anões que eles fizeram. E eles vão descansar um pouquinho, mas semana que vem tem, tem mais Hexcrawl com com Biergoten na Twitch para vocês. Então fiquem ligados. É isso aí. Obrigado você que ficou vindo a gente até agora E valeu também você que torna possível Essa aventura, o nosso apoiador né? Então obrigado aí aos nossos assinantes de café expresso Dentre eles aí eu quero agradecer O Conrado Teixeira que jogou Bergó com a gente aí essa semana Obrigado Conrado, valeuzaço pelo teu apoio Valeu os assinantes de café com creme também E dentre eles eu vou agradecer A Aline Maciel Nossa grande Aline, guardiã aí do, do HP Love Coffee Obrigado demais, Aline. E valeu também os Sante Café Gourmet. E eles são aí o Erasmo Barros, o Bruno Cobb, Pat Brito, o Adriel Lucas, Diego Cestito, Rafa Cruz, Abílio Júnior, Denis Lima, o Marcelo Craven, o Jean Paes, o Rodrigo o Avelino Rosa, o Francioro Araújo, o Rafa Mingo, o Rafa Garotti, o Léo Paixão, o Caio Messias, o Pedro Cocola o Tito Lima esse esse que está na live no, no, no podcast eu o Jabas Trindade Germano Assis o Playmore e o Rodrigo Dilma Gonzalez o Nei da Guilda do Ney. galera muitíssimo obrigado um abraço e até a próxima